0: La radio des Français dans le monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Coach professionnel qui a connu plusieurs expatriations. Les USA, Hong Kong, la Suisse, l'Espagne, la Chine et qui va vivre prochainement un autre grand moment dans sa vie puisqu'elle attend un bébé. Bonjour Amélie Papin.
1: Bonjour Gauthier. Merci grand. de me
0: recevoir. Ça me fait plaisir de te retrouver. C'est une grande aventure aussi, hein, la grossesse, tout ça.
1: Complètement, oui, ouais, c'est plein d'incertitudes, mais beaucoup, euh, beaucoup de bonheur
0: aussi. Eh bien, je te souhaite le meilleur pour cette grossesse. On va parler transition de vie. Il faut dire que nos auditeurs qui sont quatre coins de la planète ou ceux qui vont euh, se préparer à vivre l'aventure vont avoir comme euh, tout qui va changer dans leur quotidien. On va perdre complètement ses repères, on va changer de boulot, changer de cadre culturel. Il y a des gens qui euh, sont plus équipés que d'autres pour basculer dans, dans ce type d'aventure
1: c'est les personnes qui ont vécu plusieurs expatriations et qui commencent à comprendre un petit peu le mécanisme de « je prépare euh, mon départ, euh, je prépare mon arrivée, euh, je me pose les bonnes questions, je m'entoure euh, ». Donc je dirais que c'est peut-être plus compliqué pour les personnes qui partent pour une première fois et euh, qui sont confrontées peut-être à un retour en France euh, qui n'était pas prévu. Donc, euh, clairement, ça, c'est plus, plus compliqué. C'est peut-être là où on a le plus besoin d'être accompagné pour, pour mieux vivre à la fois son départ et, et son retour.
0: Tu me disais, euh, juste avant de prendre l'antenne, notamment en Asie, un certain nombre de Français ont dû euh, quitter la Chine, par exemple, puisque les mmh. conditions de vie ont été euh, un petit peu difficiles avec, et encore, c'est peu de le dire, avec la période Covid. Euh, ça, quand c'est pas prévu, c'est plus difficile à gérer
1: bah bien sûr, parce qu'effectivement, on se projette dans le pays dans lequel on est. On est bien, on a ses habitudes, on a son groupe d'amis. Euh, et puis, petit à petit, les gens autour de nous avec qui euh, on passe euh, nos journées, nos soirées, commencent à partir. Donc, on commence à se sentir un petit peu isolé. On se pose des questions. Est-ce que je reste euh, Si oui, pour quelles raisons Si je pars, pourquoi Pour aller où euh, Et donc, on part dans des grands questionnements qui sont peut-être pas prévus ou du moins qui arrivent plus tôt dans notre vie et euh, on peut se sentir un petit peu euh, démuni et c'est vrai que ça a été le cas de beaucoup de personnes en, en Chine où euh, en plus le, le confinement en soi était extrêmement difficile à vivre euh, et euh, malgré tout l'amour que même moi j'avais pour ce pays-là, c'est de se dire bah, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre dans ces circonstances-là, combien de temps ça va durer et euh, est-ce que je me vois, je me vois vraiment euh, <rire> comment, je, comment je vais tenir en fait et, euh, et puis je vais où, pourquoi faire voilà. et puis quand on a une famille, bah, ça pose encore plus de
0: questions. En gros, Amélie, quand on va se coucher et qu'il y a plein de questions qui surgissent dans sa tête, comme ça, qu'on a l'impression qu'on est 150 000 dans sa tête, là, c'est peut-être pas mal de, de prendre rendez-vous avec un coach.
1: Oui, carrément. Ouais, ça va permet effectivement de se dire, bon bah, j'ai toutes ces questions-là, par quel bout je les prends. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Donc C'est de savoir... Euh, Qu'est-ce qui moi m'épanouit euh, Qu'est-ce qui fait que je me sens bien Qu'est-ce qui fait que euh, ben j'ai euh, je, je trouve du sens dans ce que je fais euh, Et puis euh, et puis aussi bah, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui est important pour ma famille euh, Et donc euh, oui avec un coach on peut ou une coach on peut effectivement euh, essayer de faire un peu le tri de tout ça quand tout est un petit peu ça fourmille dans tous les sens, c'est se dire bon bah je me pose déjà je je partage ça, déjà rien que le fait d'en de, parler à vive, de vive voix à quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne nous juge pas, euh, qui ne va pas nous dire quoi faire. C'est juste au moins d'avoir de libérer la parole dans un espace confidentiel et, et sûr. Et ensuite de se dire, bon bah maintenant que j'ai je, je, posé ça là, qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux plus et, euh, et de mettre en place des actions pour... Euh, pour aller de l'avant.
0: Quand on a toutes ces questions, ça peut valoir le coup de les mettre par écrit, de prendre un papier, un stylo et voilà, je, je me pose telle ou telle question et ça, et ça, et comment je vais faire pour ça, etc. De tout poser à plat, ça peut aider le cerveau
1: Toujours, toujours. Bien sûr, que ça soit de parler à, à haute voix euh, seul, à quelqu'un d'autre ou de poser les so choses par écrit, ça permet justement de sortir ce qu'on a dans la tête et euh, ça déjà, c'est un effet très thérapeutique entre guillemets, même si le coaching c'est pas de la thérapie. Euh, on peut faire ce travail-là d'ailleurs sans forcément passer par euh, quelqu'un. Hein, on peut très bien, il euh, y a tout un tas d'outils en ligne euh, que les coachs, les psychothérapeutes, les psychologues partagent, mais qu'on peut voilà trouver par soi-même et qu'on peut faire ce travail-là par euh, par ses propres moyens, euh, parce que bien sûr ça libère la parole. De... Quand la libère par écrit ou à l'oral, c'est toujours, euh, ça fait toujours beaucoup de bien.
0: Alors, si vous vous sentez en perte de repère, que votre stress monte, qu'il y a un, du changement dans l'air, avec évidemment du coup des incertitudes, euh, prendre conscience aussi euh, du coup par la même occasion euh, de ce qu'on a aimé et de ce qu'on ne veut plus refaire, tout ça, ça peut amener à, à réaliser un bon coaching
1: Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est effectivement de se dire euh, « euh, bah, je prends conscience déjà de ce que je, je ressens, euh, ce que je vis ». Ce que je veux, ce que je veux pas, ça permet effectivement de faire des choix. Alors, ça ne peut pas dire que ce sera des choix faciles à faire. Parce qu'on peut très bien décider de rentrer en France euh, ou de changer de pays, même si on adore le pays dans lequel on est. Mais à l'instant T, ça fait plus de sens pour pour la famille, pour euh, peut-être la carrière, euh, sa propre carrière professionnelle ou pour la personne avec laquelle on vit. Euh, C'est effectivement important de voilà, faire des choix qui, qui font du sens sur le moment et qui vont aussi euh, nous permettre de bah, nous, nous épanouir le plus, euh, le plus possible. On n'est pas là à la recherche de la vie idéale, on est à la recherche de, à l'instant T, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait plus de sens pour nous. Et les choses sont jamais figées, les choses évoluent, donc euh, c'est de se dire, je fais ce choix-là, mais euh, si jamais finalement ça ne correspond pas, et ben, on peut toujours euh, se réorienter par la suite.
0: Alors, tu es spécialisé en transition de vie, avec une petite spécialité sur le retour en France. Le retour en France, ça peut être vécu comme un échec, de se dire, euh, notamment si on doit quitter un pays par rapport à des raisons économiques ou politiques, euh, on peut avoir ce sentiment de dire « oh là là, j'en ai, ai un peu honte
1: ». Bien sûr, bien sûr, bah, ça fait partie des nombreux sentiments qu'on qu vit quand une aventure se termine, hein, que ce soit une expatriation ou, ou toute autre expérience. Euh, c'est de se dire euh, « ben ouais, j'aurais bien continué mon expérience à l'international ». Et parfois, le retour en France, ça peut juste être quelque chose de transitoire. Ça peut être un moment pour se poser, pour passer du temps en famille, pour, euh, parce que peut-être c'est plus, plus simple le temps de voilà, faire un peu le tri, de, 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 de rebondir par la suite. Euh, mais bien sûr, ouais, c'est un sentiment comme un autre et c'est important déjà de le, de le dire. Euh, D'en prendre conscience et puis euh, se dire, ben voilà, je, je l'accepte et puis euh, je, je prends les choses comme elles viennent et, euh, et j'essaye de, de faire ce de mon mieux avec ça. C'est normal. On peut d'ailleurs vivre ce, senti, avoir ce sentiment d'échec et, et aussi être excité à l'idée de démarrer quelque chose de nouveau. On vit rarement une émotion à la fois, on en vit souvent plusieurs qui peuvent sembler qu'on trahit fort, mais euh, la magie de, de l'être humain.
0: Et ton travail, en, en gros, c'est un peu de faire le tri dans ses sentiments
1: oui, bah surtout de les, de les accepter aussi, hein, de se dire euh, ⁇ bah, je suis humain, c'est normal de penser ça, de, re, de ressentir ça ⁇ et puis euh, de se dire bah, ⁇ qu'est-ce qu'elles me disent ces émotions-là ⁇ Qu'est-ce qu'elles m'informent sur certaines valeurs, soit des valeurs que je respecte, soit des valeurs que je ne respecte pas ou qui ne sont pas respectées par les personnes autour de moi, euh, et simplement de faire ce travail-là, de se dire qu ⁇ qu'est-ce qui est important pour moi ?⁇ ça permet justement de faire des choix ensuite qui soient beaucoup plus, beaucoup plus alignés, beaucoup plus harmonieux et c'est euh, important. On ne se rend pas compte tous les jours, on fait des choix et de se poser, de se dire bah, je fais ce choix-là parce que peut-être j'ai le goût de l'aventure, j'ai le goût de la curiosité, euh, j'ai besoin d'être connecté aux autres, bah, de savoir en fait, ce qui nous anime, ce qui est important pour nous. Ça permet de faire le tri en fait, dans nos priorités et puis de, de choisir plus facilement euh, au quotidien.
0: Chaque caractère est différent, euh, est-ce que ça arrive que dans un couple il y en ait un qui fonce à toute allure et qui est super content des changements et que l'autre soit complètement paniqué et que du coup euh, tu sais on devrait peut-être faire attention à ça et que l'autre ne comprend pas du tout quoi. Tu, vois, tu te prends la tête pour rien, ça existe
1: Évidemment, évidemment. Oui, oui on n'a pas toujours envie des mêmes choses au bon moment et je dirais que le plus important c'est de se parler, de se dire les choses pour que justement on ait conscience que bah, peut-être on n'est pas tout à fait aligné on n'a pas forcément envie des mêmes choses. Et bon, peut-être que ça va de demander des compromis à un certain moment. Mais c'est peut-être important, effectivement, de rééquilibrer un peu plus tard dans, dans l'aventure. Mais de se dire les choses, c'est vraiment, je pense, la base. Et puis de ne pas hésiter à, à trouver quelqu'un qui puisse nous aider à, à mieux dialoguer quand on n'arrive justement pas à prendre le bah oui, recul. Parce que si tu veux parler
0: à quelqu'un et que l'autre personne dure, ça va, tu te prends la tête pour rien. La discussion, elle tourne court quand même.
1: Exactement, exactement. C'est difficile d'avoir une conversation ouais. constructive quand c'est comme ça, effectivement. Donc il y a plein de professionnels vers qui on peut se tourner pour justement avoir un dialogue plus enrichissant et, et plus constructif.
0: Alors justement, vous pouvez aller sur améliepapin.com ou directement chez notre partenaire Expat Pro, puisque tu es au sein d'Expat Pro. Vous allez dans services, santé, bien-être, puis coaching de vie. Vous trouverez Amélie. Deux types d'accompagnement du coaching individuel, 3 à 6 mois
1: Exactement, oui. C'est euh, Sur trois mois, ça va être à peu près six sessions toutes les deux semaines. Sur six mois, ça va être à peu près douze sessions toutes les deux semaines aussi. Euh, et l'idée, c'est euh, voilà, de pouvoir euh, réfléchir à ses priorités, ses valeurs, euh, qu'est-ce qui nous anime, euh, et puis euh, les actions qu'on peut mettre euh, en place pour aller de l'avant. Et puis aussi, en parallèle, un programme soit individuel, soit de groupe. Le groupe c'est toujours plus, plus effectif, surtout quand on est euh, en retour d'expatriation. C'est des vidéos pour prendre conscience de ses atouts, des exercices pratiques pour développer son, on va dire, son mindset, son fitness mental, des boîtes à outils et puis des sessions de coaching justement pour pouvoir
0: partager,
1: euh, se sentir moins seul et puis euh, voilà, prendre du recul et, de, et avancer plus sereinement. C'est un peu comme un bootcamp mental.
0: Eh bien Mali, merci beaucoup pour ce podcast. Vous pouvez en savoir plus. En allant voir le texte de ce podcast et le site internet de notre partenaire ou le site d'Amélie Papin. Prochaine aventure pour toi donc maintenant, c'est l'arrivée d'un petit garçon ou d'une petite fille, tu le sais
1: D'un petit garçon.
0: Ah. Oui. Ben moi, je n'avais jamais. Enfin, je sais pas moi qui portait le bébé, mais dans les deux cas, j'ai pas j'ai pas demandé, j'ai pas voulu savoir. C'est vrai Ouais, maintenant ah, tout le monde veut savoir tout. <rire> On veut tout savoir maintenant. Euh, mais je te souhaite le meilleur alors pour toute la petite famille.
1: Merci. Merci beaucoup, Gauthier.
0: Expat pratique. En partenariat avec expat pro. expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur français dans le monde.fr. Vous écoutez.
1: Les Français. parlent
0: toi français. parlent toi français. Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger. Santexpat.fr,
1: des offres assurantielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie. Rendez-vous sur Santexpat.fr.